1: Bienvenidos al Podcast in the Future by Dell Technologies, un espacio para compartir las últimas tendencias tecnológicas y temas de interés que están revolucionando al mundo actualmente. Te invitamos a que junto con nosotros tengas un asiento en primera fila para construir las bases del futuro. Hoy, Positive Impact. En este episodio, Alejandro Espinosa, Project Manager de Computer A International, Roberto San Martín, fundador y director general de Robotics, nos explican cuáles son los beneficios de una educación con habilidades STEM y las acciones que estas dos empresas están realizando en favor de los niños mexicanos.
2: Hola, muy buen día a todos nuestros amigos. Bienvenidos a Podcasting the Future by Dell Technologies, donde vamos a hablar de competencias STEM como la llave al mundo digital. Mi nombre es Alessio Hagen, llevo toda la parte de gobierno y ciudades inteligentes en América Latina y la relación con los ministerios de educación de la región. Y me encanta el día de hoy participar en este podcast porque tenemos a dos amigos y grandes colaboradores de Dell Technologies, a Alejandro Espinosa, que es el Project Manager de Computer Aid International, y a Roberto San Martín, que es el fundador y director general de Robotics, dos organizaciones con que hemos hecho proyectos increíbles en América Latina. Así que los invitamos a descargar este podcast por Spotify, por Music y para nosotros es muy importante que estemos eh, platicando sobre lo importante eh, que es estar preparado en estas disciplinas de ciencias, ingeniería, artes y tecnología y matemáticas, mejor conocida como STEM por sus, o STEAM por sus siglas en inglés y contar con esta preparación eh, que nos permite enfrentar los retos del presente y contar con bases mucho más sólidas hacia el futuro. De acuerdo al INEGI, en México, 8 de 10 empleos mejor pagados pertenecen a áreas de STEAM. Tanto Roberto como Alejandro nos podrán corroborar el tema, pero que son carreras asociadas a electrónica, a ingeniería en sistemas, a ciencias ambientales, química, matemáticas aplicadas, ingeniería civil, innovación, diseño, ingeniería mecánica. Hemos trabajado en los últimos meses en algunos tours con gobernadores o presidentes de Latinoamérica donde el boom de las automotrices viene por el tema de autos eléctricos y si antes alguien estudiaba mecánica, pues ahora mecatrónica y toda la parte electrónica va a cambiar mucho el futuro de la ingeniería y claramente estas habilidades van a ser todavía mucho más necesarias. Así que queremos anticiparnos a este cambio que es indispensable tanto en nuestros niños como jóvenes en América Latina y que les despertemos este gusto por la ciencia y las matemáticas, que se sientan mucho más cómodos, además de que la educación con enfoque STEM eh, nos ayude a desarrollar habilidades necesarias para poder trabajar de manera profesional y detonar el desarrollo sostenible en este mundo digital, ¿no? Así que le agradezco mucho a Alejandro Espinosa y a Roberto San Martín, bienvenidos a este capítulo de competencias STEM, la llave al mundo digital. Así que, pues vamos a comenzar y me encantaría preguntarle a ambos en la perspectiva de lo que ustedes trabajan y viven, ¿para qué sirve estudiar todo el tema de ciencias, matemáticas y o tecnología? Le damos primero la palabra a Alejandro Espinosa para que nos ayude a responder.
0: Gracias, Alesio, y por la invitación y también saludos a todos, a Roberto. Bueno, para mí es, es muy importante no solo que, que se estudie, es debido a que la ciencia en realidad nos permite como entender nuestro entorno, los problemas que nos afectan como sociedad, y claro, pues tener la lógica del método científico, de entender matemáticas, todas esas habilidades de resolución de problemas, eh, es lo que permite que, que avancemos como sociedad, ¿no? Para mí la tecnología es el resultado de aplicar la, las dos anteriores, y, ¿y qué quiere decir esto? Pues, si nuestras futuras generaciones eh, no estudian STEM o, o incluyendo la A de, de STEM, que es del arte, el arte, el arte genera o, o motiva a la gente a la creatividad, a la innovación. Yo creo que el, el desarrollo de nuestra sociedad se estanca y pues es de admirar lo que, lo que estamos haciendo como Alianza y, y también desde Dell y Robotics de generar estos espacios y estas metodologías porque... Sabemos que en Latinoamérica, si no avanzamos en áreas de innovación,
2: de ciencia, nos estamos quedando atrás. Me parece súper interesante tu comentario. Y Robert, ¿cuál es tu opinión en el tema?
3: Bueno, yo creo que hay como dos temas a, a comentar. O sea, por un lado, que sin duda alguna, la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas tienen un gran impacto como áreas en la forma de crear valor agregado, ¿no? Entonces, de pronto, todas las transformaciones que estamos viendo, digitales, los empleos del futuro, eh, la innovación, eh, y pues, las empresas probablemente que mejores ingresos están generando, vienen muchos de estas revoluciones industriales y revoluciones de la innovación y la tecnología que están relacionados con estas áreas. Y por otra parte, el cómo vamos logrando que las escuelas generen las habilidades necesarias en el alumnado para ir logrando finalmente pues, prepararlos para ese futuro. Y por ejemplo, yo hace poco, y esa es la segunda parte que quiero comentar, hacíamos un recuento y digo, creo que todos los, los tres que estamos aquí, que somos muy jóvenes, pero no tan jóvenes, nos tocó recibir clases de matemáticas o de ciencia o eventualmente inclusive de tecnología, por ahí de los 90 en México eh, empezó a enseñarse computación, ¿no? Y entonces las escuelas llevaban las computadoras, tal vez empezaron llevándolas una vez a la semana para que los alumnos empezaran a hacer computación. Luego por ahí del 2005 en México se empezó a llevar ya robótica dentro de las escuelas. Y ahora en 2020, me atrevería a decir, quizá algunas escuelas antes, estamos hablando de STEM o de STEAM. Pero mencionar que esto que estamos hablando de STEM y STEM, no nada más nos referimos a la enseñanza separada de las matemáticas, de la ingeniería, de la computación y la robótica, que a veces está esa confusión. STEM es una nueva forma de aprender, es una nueva forma de enseñar y tiene que ver con una reflexión más profunda de que también en los trabajos del futuro y en las empresas trabajamos por proyecto, no trabajamos por área. Y cuando trabajamos por proyecto, estamos buscando que la persona desarrolle todas las habilidades de reflexión y de innovación respecto de un proyecto. Entonces, por ejemplo, cuando en una escuela decimos que se va a implementar un modelo STEM, que es algo que se está pensando, por ejemplo, ya en esta década, no estamos pensando en que a las 10 de la tarde tengan la clase de ciencia y van los volcanes y a las 11 vean las matemáticas. Lo que estamos diciendo es que, por ejemplo, vamos a hablar del problema de la extinción de las abejas. Y vamos a pedirles a los alumnos que ellos investiguen cuál es el problema y que sobre el problema ellos piensen en soluciones que puedan servir al mundo sobre cómo este impact, esto puede impactar. Entonces vamos a más bien desglosar el problema en las habilidades de estas disciplinas. Entonces de la ciencia vamos a coger que el alumno indague, conozca, experimente. De la tecnología quizá le vamos a pedir al alumno que él programe, inove mejore de la parte de ingeniería que tiene que ver más en inglés como con la idea de construir, vamos a pedir que ellos construyan, quizá que se pongan a hacer un pequeño piloto, una maqueta de las artes, que a mí me gusta más bien como traducirlas como humanidades, pues que ellos puedan comunicar el problema, empatizar, generar un cambio social, y de las matemáticas quizá que ellos midan, calculen, hagan una optimización de lo que están pensando, entonces vamos a coger las habilidades de las disciplinas de las STEM y en el trasfondo lo que estamos buscando es desarrollar pues, habilidades integrales en el alumnado. ¿no? O sea, que ellos tengan más habilidades cognitivas, más habilidades emocionales, sociales, creativas y físicas, que en verdad los transforme como profesionistas. ¿no? Porque todos queremos que ese profesionista del siglo XXI pues, sea un líder humano, que sepa comunicar, que sea tenaz, que sea capaz de transformar la sociedad hacia una sociedad más justa, más inclusiva. Y bueno, lo quiero mencionar porque... Sino a veces se habla de las STEM desde un modo muy, muy robótico, ¿no? Muy frío, como que lo que queremos es que la gente conecte más cables y tenga más memoria RAM, cuando lo que queremos es más bien generar pues personas más humanas, ¿no? Que sepan realmente cómo ser mejores líderes y que estén más seguros de ellos mismos para hacer un cambio social.
2: La verdad que interesantísimo lo que mencionas, porque pues a fin de cuentas hay que desarrollar en las niñas y en los niños de todos nuestros países lo que son las soft skills, o habilidades blandas que ahora le llaman power skills, ¿no? Porque en realidad puedes tener una gran idea, pero si no sabes expresar tu idea, y digo, tú lo sabes como emprendedor, pues tener una idea genial de cómo enseñar robótica, pero si no materializas en crear un proyecto como Robotics, pues no podrías estar impactando las políticas públicas de la región. Entonces creo que hay que tener la idea, pero hay que saberla implementar e irnos al mundo del hands-on donde realmente implementes lo que aprendiste. Entonces me pareció interesante lo que menciona Robert. Muchas gracias. Y regresando un poco con Alejandro, creo que hay competencias digitales eh, en el mundo de las TICs que son muy importantes, como decíamos en la introducción. Sin embargo, pues hay una brecha digital muy importante. O sea, cómo ayudamos a cerrar esta brecha, qué es lo que podría cambiar en temas de movilidad social a partir de que cerremos esa brecha. Que nos encantaría que nos compartas, Alejandro, qué es lo que han hecho ustedes y qué acciones podríamos tomar para que la tecnología en realidad pueda llegar a muchas más personas y cerrar esta brecha de oportunidades que se abren en un mundo digital, y cómo ha sido el camino que ustedes han seguido para implementar esto en comunidades de bajos recursos, y qué factores consideras que han sido claves para poderlo lograr. Cuéntanos de tu experiencia global en el tema, Alejandro.
0: Sí, bueno, lo, lo primero para mí es reconocer lo privilegiados que somos. Como tú lo decías, hay una diferencia en esa brecha de clase, pero también es una diferencia global, ¿no? Según la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, que es la agencia de la ONU encargada de, de medir esto, se calcula que mitad de la población mundial no cuenta con acceso a Internet ni a aparatos de tecnología. Y como lo mencionaba, en nuestras sociedades la pandemia nos lo mostró claramente. La pandemia casi que nos puso una luz en la importancia de la brecha digital, porque mientras muchos de nosotros seguíamos trabajando desde la oficina o nuestros hijos o, o jóvenes que conocemos estaban estudiando porque tienen acceso a la tecnología, para otros no fue posible. La gente que trabaja en el campo o que sus hijos no tienen acceso a computación o las ventas, todo esto paró. Entonces la brecha digital es un síntoma más de esa desigualdad e inequidad que sufrimos. Es un poco ese círculo vicioso de la pobreza que si no acabamos la brecha digital no vamos a ayudar a acabar esas desigualdades sociales. El tema de acciones, eh, que es una muy buena pregunta, bueno, existe, lo reconocemos, sabemos que somos privilegiados, es como para mí lo primero, que es donde Computer International, llevamos casi 25 años haciendo un trabajo, es fomentar una economía más circular en el uso de estos aparatos electrónicos. Eh, no solo por la sostenibilidad del planeta, pues que todos sabemos que los recursos son limitados y lo estamos acabando, sino también por un tema de solidaridad y compromiso social, ya sea a nivel personal o dentro de nuestras empresas ya como corporativo. Y esta es la responsabilidad de dar acceso a los más marginados de la sociedad. Compute llevamos 20 años, como decía, reutilizando tecnología. Es decir, nosotros na nace Compute como una organización donde empresas e individuos eh, vienen a donarnos tecnología que ya no necesitan o cuando hacen un recambio y nosotros hacemos todo el manejo de, de, ese, de esa tecnología, donada, sobre todo el tema de datos, borrar los datos, remanufacturar los equipos y poner estos equipos en las manos de personas que lo necesitan, sobre todo en África y en Latinoamérica. En México y en Colombia hay, hay casos muy exitosos siguiendo el mismo modelo de computer aid. En el caso de Colombia, computadores para educar. Todos yo creo que tenemos un teléfono, un celular viejo en una gaveta que no sabemos qué hacer o el laptop que usé hace dos años y ya cambié o la empresa me dio otro. Cuando yo hablo de algo más circular, esa tecnología puede ser reutilizada antes de ser reciclada. Nosotros recibimos computadores que pueden ser utilizadas por jóvenes de otros cinco a siete años. Ahí es muy importante que todos tengamos esa conciencia de los recursos y de compartir pero bueno, para mí el computador el, el celular son herramientas Entonces, lo que también es posible eh, es apoyar enseñando ¿no? eh, temas de voluntariado o incluso en casa yo creo que si uno le pregunta como decía Roberto, todos estamos como en una generación intermedia, no somos millennials pero nos acordamos en el momento que usamos el primer computador no nacimos completamente digitales pero a todos nosotros nos ha tocado ayudarles a nuestros padres en algo de tecnología. Y se nos olvida que nosotros tuvimos ese privilegio de que alguien nos enseñó y llevamos muchos años utilizando tecnología, tuvimos cursos de Word, cursos de Excel, yo no, no alcancé a tener cursos de robótica, hasta allá no, no, no estoy tan joven, pero, pero sí podríamos enseñar a alguien, no así sea en la persona mayor que es un vecino y ese podría ser, yo digo, reutilizar tecnología con esas personas cercanas o a través de organizaciones como Fundación Robotics o Computrade, eh, los cuales pues, pueden usar esa tecnología, que las personas más marginadas accedan a esos recursos. Computrade, como decía, 25 años. Yo personalmente llevo 6 años. Es un trabajo muy gratificante. Es decir, tenemos socios excelentes en el sector privado como Dell Technologies, que apoyan a la fundación pero también fundaciones como Fundación Robotics que son los que están haciendo un trabajo día a día excelente eh, yo he trabajado en lugares remotos de Sierra Leona como en Jalapa en México, Ecatepec San Mateo y lo que hay en común o el Amazonas en Brasil también con Dell Technologies, lo que hay en común en todas las personas, de todas las culturas, es la curiosidad por aprender y la emoción al ver un, un aula o una computador que no habían visto antes y el imaginario de esto nos va a ayudar a hacer algo ya sea en una población rural que se dedica a la agricultura o un niño en Ecatepec que conoce y ha tenido acceso a la tecnología y ha aprendido muchísimo de la capacidad de la gente, algo que me encanta contar es en Sierra Leona hemos tenido eh, beneficiarios que han aprendido a escribir en el computador pero todavía son analfabetas, es decir, la mecánica de escribir en el, en el teclado lo logran y pueden replicar lo que pongan en el proyector, pero falta el nivel de entender lo que acaban de escribir. Entonces, claro, la tecnología hace esos saltos que es donde nosotros decimos va a reducir las desigualdades sociales, no
2: solo en la brecha Sí, la verdad, interesantísimo lo que mencionas. Voy a agregar una una pregunta que no estaba planteada, pero vengo siguiendo a Robert, que es muy amigo, y, y, y vemos todo lo que ha hecho en México y en Latinoamérica. Acaba de estar en el CES, y me encantó, Robert, ver la historia de estos chavitos, que empezaron contigo hace varios años y que hoy estaban exponiendo en el CES su proyecto. ahí me encantaría que nos digas qué descubriste un poco en temas de empleo del futuro que hayas visto en el CES en Las Vegas y qué lección te queda de ver a chiquitines que empezaron contigo aprendiendo robótica y que hoy están en un foro mundial como el CES exponiendo sus proyectos, ¿no? Me encantaría que lo compartas con la audiencia antes de que vayamos a contar lo que estamos haciendo en México juntos.
3: Claro, esta edición del Consumer Electronic Show están los mayores expositores a nivel mundial, y en este centro de convenciones en este evento se muestra todo lo que van a lanzar a lo largo del año y bueno en particular este año eh, fui motivado porque un alumno un niño que conocí yo a los seis años no fue alumno mío por cierto este, pero lo conocí porque él es sobredotado lo conocí con su mamá en un evento para alumnos sobredotados cuando él tenía seis. él tiene hoy 13 años y me acuerdo mucho que su mamá estaba muy preocupada de qué hacer con su hijo, ¿no? O sea, muy preocupada de, bueno, ¿cómo le hago? Porque Franco, Franco Canseco, este, pues es un niño súper curioso, siempre tiene estos sueños de hacer cosas, de hacer, poner, de hacer tecnología para ayudar a los demás. Y pues no sé cómo manejar eh, que en el futuro pues no pierda él esa curiosidad, ¿no? ¿Cómo le hago para que él pueda pues seguir soñando y seguir estando interesado por lo que a él le gusta? Pues yo la recomendación que le di es que, bueno, que la mejor forma era, pues, permitirle ir creando esos sueños, ¿no? Y que en vez de quizá desincentivarlos de pronto, ¿no? Porque a esa edad, a los seis años, él ya imaginaba en hacer unos, es unos exoesqueletos, y sea, ya con plastilina, imaginaba cómo hacer una especie de esqueletos que ayudara a personas que eh, tuvieran problemas de movilidad, por ejemplo, una persona parapléjica, este, cómo hacer algo, una especie de robot esquelético que lo moviera, ¿no? Y, y hasta cierto punto la mamá se preguntó, bueno, ¿eso tiene sentido o no? Mejor le digo que haga otra cosa, que se concentre en la escuela. Y pues más bien lo que yo le dije, pues era que todo lo contrario, ¿no? Que tenía que incentivarlo. Ellos son de Baja California. Entonces le conté, bueno, nosotros tenemos estos centros comunitarios donde se está llevando robótica. En este caso eso le quedaba lejos. Pero también tenemos estos eventos de emprendimiento. Eh, desde entonces hacíamos un evento anual de emprendimiento para niños, adolescentes y adultos que fue cambiando de nombres en algún punto se llamó Ideas hechas por México y invitábamos a pues emprendedores o a personas que tuvieran ideas de empresas de todo México a que pues nos contaran qué tenían ¿no? y algunos competían con un dibujo otros con una maqueta y bueno para nuestra sorpresa y ya ahora que tuve mucho más tiempo de estar con ellos me contó Erika que pues, ella sí de plano hasta nos dijo que tenía ocho años Franco cuando todavía tenía seis Mandaron ahí su invento, que era el exoesqueleto. Yo no estaba ni enterado porque recibíamos miles de, de personas con distintas ideas de proyectos de empresas. Y él quedó seleccionado como finalista para venir a la Ciudad de México. Aquí me di cuenta que era él y su mamá, que pues, había conocido yo en una feria meses antes. Y bueno, desde entonces, este Franco se quedó pues, enamorado de la idea de hacer su ciudad realidad. Al siguiente año, él empezó a pensar en cómo ayudar a combatir los problemas de sueño, porque tenía problemas de sueño, e hizo una banda para poder dormir, que se llama la Banda Neutónica. Y eventualmente, pues siguió intentando entrar a los distintos proyectos de Ideas Hechas en México, quedó seleccionado, también lo mandó a Expociencias, creo que hasta viajó a Brasil, si no me equivoco, para presentar su proyecto. Y bueno, cuando vino Ideas Hechas en México, ganó el primer lugar de hecho le tocaba ir al Consumer Electronic Show o a la Maker Fair porque él era menor de edad. Este, eventualmente por su edad no lo podíamos llevar al Consumer Electronic Show como visitante, que nosotros llevábamos allí a los a los alumnos a que pues, tuvieran como esa nutrición, ¿no? De lo que estaba pasando a nivel mundial en términos de tecnología. Y pues se quedó con esa idea. Hace en esta época de pandemia en Shark Tank quedó seleccionado como finalista, recibió inversionistas. Y bueno, se, se volvió ya una empresa real, ¿no? No nada más una idea. Eh, la inversión la usaron para pagar los moldes, para poder en China empezar a hacer su producción. Y, y bueno, pues para mí fue maravilloso ver ahora en Las Vegas que él podía ya estar presentando su proyecto, inclusive ya en conversaciones con otros países o con distintas cadenas dedicadas al sueño o, o simplemente tiendas en todo el mundo para que puedan vender su producto. Y pues para mí la lección es muy valiosa porque muchas veces imaginamos que como latinoamericanos o como que en el contexto educativo hay poco que conecte lo que hacemos con la realidad, pero si sí hay estas historias, no si sí hay estos casos en el que cuando logramos conectar un espacio donde se le da el empoderamiento al alumno para que haga algo real, cuando se les dan estas oportunidades que muchas veces son escasas, se pueden conectar con proyectos de desarrollo ¿no? y, y bueno nosotros llevamos ya muchos años impulsando en centros comunitarios las STEM, la robótica y la innovación eh, y con proyectos como este y pues bueno, queremos cómo llevar eventualmente a 40 francos ¿no? al Consumer Electronics Show y creo que en eso tendríamos que hacer equipo todo América Latina porque necesitamos estar en estos centros de exposiciones vendiendo nuestras ideas y proyectos no o sea, sabemos que la región también tiene retos distintos tenemos un problema de desigualdad pues muy fuerte, tanto nacional como internacional ...y pues el sur global no siempre tenemos las mismas capacidades que el norte global... ...pero creo que es muy importante empezar a abrir esos caminos... ...porque es la única forma en la que vamos a lograr posicionarnos como naciones y como comunidades.
2: Muchas gracias, la verdad que bueno que nos compartiste esto... Y, ...y creo que eso nos suma para llegar al punto que nos ha unido... ...y contar un poco toda esta historia que hemos hecho para reducir la brecha digital... ...para acercarle este tipo de oportunidades a la gente lo que hemos lanzado como el segundo Solar Lab en México. El primero lo hicimos en el Estado de México hace algunos años. Ya nos contará ahorita Alejandro, este segundo se lanzó en Jalapa, Veracruz. Y me encantaría eh, que este laboratorio solar nos ayude a generar a muchos francos que se conviertan el día de mañana en emprendedores sociales que cambien esta brecha en el país, entonces creo que es muy importante que nos cuentes Alejandro qué es lo que este tipo de iniciativas nos ha traído, cómo logramos una mayor inclusión digital Un poco de historia, el
0: Laboratorio Solar es una iniciativa que nace en una alianza entre Dell Technologies y Computer Aid en 2014 eh, como respuesta a un reto ¿no? con esta brecha digital, muchas veces hablamos que hay personas que porque están en una zona remota o hay, no hay infraestructura eléctrica, eh, construir ciertas áreas es difícil, eh, llevar tecnología a esas áreas donde es remoto y puede haber inseguridad eh, es un desafío. Entonces, viendo un poco como lo que se estaba haciendo, incluso en Estados Unidos o en lugares como Sudáfrica, de tener servidores dentro de contenedores, de un contenedor de barco, eh, dijimos, bueno, ¿por qué no se puede hacer un aula utilizando, reutilizando un contenedor como el espacio de aula entonces eh, empezamos en 2014 el piloto en Lagos, en Nigeria y pusimos nuestra primera laboratorio solar de aprendizaje eh, con un contenedor eh, paneles solares eh, entonces ya estamos reutilizando el espacio, energía renovable sostenible y clave eh, Team Clients de Dell que nos permiten utilizar la energía solar sin consumir todas las baterías y todo, que son de bajo consumo. Eh, creo que en esa época esto eran 10 clients o 0 clients, están entre 10 y 12 watts, watts de consumo. Un computador normal eh, pues puede tener de 90 a 130. Entonces, claro, esto con un servidor también de Dell y... Fue muy exitoso, no solo porque pues, llegamos a un lugar donde nunca había habido tecnología ni electricidad eh, a operar un pequeño aula de cómputo, sino también el espacio como tal era innovador, ¿no? Es pequeño, es un, un, un contenedor, pero llamaba mucho la atención de los alumnos. Eh, dijimos, bueno, acá hay algo interesante, ¿no? Son de acero, entonces de noche se cierran y, y por más de que estemos yendo a lugares marginados que siempre... Eh, pues se asocian con la inseguridad un poco, la tecnología está resguardada. Y el proyecto evolucionó, ¿no? Llegamos luego a SOACHA con la Fundación Tiempo de Juego en Colombia, y nuevamente financiados y apoyados por Dell, con algo que va más allá de financiación eh, en recursos y la donación de tecnología, pero también la vinculación de los empleados de Dell en conocer la escuela, en ayudar. Eh, hacer voluntariado, instalar los equipos y vimos que en esta ocasión, como son zonas difíciles, eh, en Soacha es donde ha llegado mucha de la población desplazada por el conflicto armado interno en Colombia eh, hay mucha cultura pues eh, de, urbana, ¿no? Entonces no queríamos como algo lleno de, de logos solamente y que diga que es un aula de cómputo, sino que tra trajimos el arte eh, artistas locales de graffiti se hizo un, un grafiti se hizo un nuevo diseño, gracias a unos arquitectos que empezaron a apoyar el, pro, el proceso, eh, una firma de arquitectos en Londres, y se hizo un espacio más eh, amplio eh, con zonas externas para laptops, eh, Dell Technologies nos dio los rocket laptops, que son, para alguien que no los haya visto, son de esos laptops que salen en las películas, que son del ejército, y pues sí, son indestructibles. Eh, y esto para que se puedan usar afuera, te puedes tirar en el suelo a usar el, el computador para que los jóvenes le pierdan también el miedo a la tecnología. Pues sí hay que tener ciertos cuidados, pero la idea es que lo usen y lo disfruten. Como tal, ese laboratorio solar se extendió como proyecto, ya llevamos 24 en el mundo y pues lo digo con, con mucho orgullo porque estamos muy vinculados al proyecto en todos estos países Llegó una innovación en México, la infraestructura es mejor. Algunas ya habían tenido acceso a computadores, no todas. Pero ninguna de las que estábamos trabajando tendría acceso a la metodología Robotics. Entonces hicimos un espacio doble. Dijimos, bueno, en este contexto como tal, esto fue en San Mateo Atenco, estábamos, como viste con apoyo de, de, del gobierno del Estado de México buscando la la escuela que podría ser beneficiaria de este proyecto y conocimos a la Fundación Robotics que tenía esta metodología de fomentar STEM y habilidades del siglo XXI y ampliamos. Entonces en el Laboratorio Solar se volvieron dos contenedores, un espacio en el medio, pistas de robótica y lo que queremos generar es que la tecnología llegue de manera segura con un mensaje de sostenibilidad a lugares marginados pero que llegue con una metodología que es donde la alianza con Robotics ha transformado el proyecto porque es, es más allá de solo dar ese mensaje de inclusión y de acceso a la tecnología, pero con una metodología innovadora y unos formadores que estén el día a día
2: impartiendo esta educación. Es súper interesante y, y, y creo que es la flexibilidad de ir sumando las fortalezas que vamos encontrando en cada país. Así que interesante que hayamos podido sumar la experiencia mundial de Computer Aid la experiencia global que traían de implementar esto en África, en América Latina y el expertise local que teníamos con Robotics, que ya hemos implementado en varios centros de inclusión digital en el país entonces, qué bueno en ese sentido que hemos logrado sumar buenas voluntades que, que te interrumpo disculpa, no, es, dime,
0: dime algo que es clave de este modelo es que y, atrae aliados, entonces ahí te respondo un poco la pregunta que yo me voy perdiendo es, acabamos de lanzar otro en alianza con el Ayuntamiento de Jalapa. Es decir, ellos conocen la experiencia y dicen, queremos un laboratorio solar, eh, queremos apoyar también eh, haciendo la infraestructura. Y no solo eh, ven el de Ecatepec eh, y el de San Mateo, pero dicen, bueno, queremos hacer algo más. Eh, incluyen también lo que decías de Soft Skills con una fundación que se llama Funtasia. Que, y... Se crea otro laboratorio solar muy único y también con intervención artística. Todos los que hemos hecho con una intervención de un artista local, entonces quedan muy personalizados a ese contexto y les da sentido de pertenencia. Eh, el de Jalapa, pues eh, Robotics ya hizo la formación de los profesores que van a impartir robótica y tenemos a una fundación también local, AUGE, que va a estar el día a día eh, impartiendo robótica gracias a la formación que hizo Robotics.
2: ¿Cuándo hicimos este lanzamiento, Alejandro? Dile a nuestra audiencia. El, bueno, el, el
0: 16 de diciembre de 2021. ¿no? Para nosotros son momentos emocionantes de ver cómo la alianza del sector público, el privado, las ONGs, eh, puede transformar vidas.
2: Totalmente, totalmente. La verdad que qué interesante. Y pues a fin de cuentas queremos empoderar, a todo mundo para que podamos sacar lo mejor de las generaciones que van a venir. Y creo que este proyecto en Jalapa va a sumar mucho a, a un proyecto de inclusión y de cerrar brecha digital en México. Y voy a cerrar con una pregunta para los dos. ¿Qué recomendaciones le darían a nuestra audiencia para aprovechar al máximo la tecnología a la que tengan acceso? ¿no? O sea, que hoy por hoy tenemos que podemos aprovechar eh, Robert, ¿tú desde el lado de Robotics de la experiencia de enseñar toda esta parte de pensamiento crítico y cuestionamiento matemático y razonamiento lógico? Este, ¿Qué es lo que le que invitas a nuestra audiencia a poder hacer o sacar provecho con base en la experiencia que Robotics ha tenido?
3: Esto es para todas las edades, pero si en particular tienen hijas e hijos en casa, pues empezaría hablando de la importancia de la curiosidad, no, es decir, Creo que algo que tenemos el privilegio ya desde hace 28 años que, que empezó Google y desde antes con el Internet es que tenemos la capacidad de saber y preguntarnos cualquier cosa y encontrar muchas respuestas. ¿no? Entonces, creo que hay que aprovechar para ser curiosos, para poder hacer experimentos de lo que nos interese. Estamos en un espacio en el que, del mundo en el que, si alguien tiene un sueño, puede empezar a investigarlo en unos clics ¿no? y en esos clics puede empezar a entender más sobre cómo funciona cualquier cosa que se proponga, ¿no? Lo mismo cómo tejerse un disfraz para el Día del Amor y la Amistad, que cuántas habitantes hay en cualquier país del mundo, que cualquier problema mundial que quiera leer, hasta es tal la información que tenemos que casi que el problema es cómo elegir la mejor información o ¿no? cómo sintetizarlo. Eh, creo que esa es una de las, mis recomendaciones. La otra es que... Creo que esta pandemia nos ha enseñado muchísimo en términos de digitalización. O sea, de, de un día a otro, las escuelas tuvimos que reinventarnos, los que tuvimos la oportunidad de trabajar a distancia tuvimos la posibilidad de empezarlo a hacer desde casa. Entonces, creo que también tenemos que aprovechar este momento para replantearnos muchas cosas. Y desde ese replanteamiento, seguir innovando y seguir reinventando, porque hay mucho que se puede hacer hoy gracias a la tecnología y a la distancia y, y es una oportunidad que no deberíamos de ponerle de marcha atrás, ¿no? O sea, creo que conviene ahora justo aprovecharla y pensar cómo puedo seguir haciendo lo que ya hacía en una mejor forma o cómo puedo ahora inclusive hacer nuevas cosas. Un movimiento que también viene muy fuerte y que ahora que hablabas del Consumer Electronics Show escuché un millón de veces, es el upskilling, ¿no? O sea, cómo vamos a seguirnos capacitando como adultos o como profesionistas, inclusive hoy en internet pues muchísimos cursos como EDX gratuitos donde alguien podría estar tomando ahorita un diplomado, una maestría o completamente gratis o inclusive tener un certificado por quizá pues no sé 150 dólares o por, un, o por una cantidad relativamente pequeña, entonces hay muchísimas oportunidades, entonces creo que es el momento para los que escuchen este podcast, seguramente estarán interesados de, de pensar en eso y cómo poder seguir innovando.
2: Alejandro, ¿tú qué nos, eh, con qué nos gustaría um, aportar en la experiencia que han tenido y cómo explotar la tecnología? Empezaste haciendo esto ya hace varios años, evidentemente lo que se implementó ha tenido que venir escalando en el tiempo y sacar provecho de la tecnología que se implementó, pero ¿cómo sacarían provecho de cualquier tecnología que esté al alcance de los eh, jóvenes, de las niñas, de los niños, de los adolescentes de nuestro continente?
0: Bueno, yo estoy muy de acuerdo con Roberto. Eh, la curiosidad y la dedicación pueden transformar el proceso educativo si sabemos utilizar la tecnología. Yo creo que historias como la que nos contaba de Franco o, o gente que nos ha escrito a computere que dice, oiga, eh, yo tuve un curso por unos computadores que llegaron a mi escuela y gracias a eso ahora estoy en la universidad, eh, unos cambios increíbles de una zona rural a África, estudiar una maestría en las nuevas universidades de Inglaterra o en Colombia, igual también personas que empezaron en, en nuestro laboratorio solar a aprender de video y ya están trabajando para empresas de producción de video. Yo creo que el consejo es explorar mucho, pero también tratar de enfocar en algo que nos guste y aprender mucho sobre ese algo para especializarse un poco. Eh, es casi que inagotable la información que podemos encontrar, como decía Roberto, pero es bueno tratar de buscar eso que nos, nos gusta y que vemos que nos puede dar una mejor vida. El mundo está cambiando muy rápido, es decir, eh, a nosotros nuestros padres nos dijeron tiene que aprender inglés, invirtieron para que aprendiéramos inglés y claro, nos cambió la vida nos abrió el mundo. Los jóvenes que están, pues, que son niños ahora, por pues, debajo de los 15, van a tener que saber de temas de programación. Es otro lenguaje. Yo creo que en 10 o 15 años, una persona que tenga esas habilidades se le van a abrir muchas más puertas que las personas que no los tienen.
2: Pues voy a hacer un comentario de cierre y mientras van pensando su frase para despedirse de nuestra audiencia, y creo que es clave que el tiempo que vivimos nos ha demostrado pues, la importancia de fomentar el estudio y el desarrollo de competencias totalmente alineadas a STEM o a STEAM. Idealmente desde edades tempranas, como bien lo decían nuestros dos invitados, pero sin embargo nunca es tarde para empezar. ¿no? Creo que podemos cerrar esta brecha de lo que le llaman aprendizaje para la vida, donde alguien que no estudia estas habilidades puede desarrollarlas. Y de igual forma es muy importante continuar sumando esfuerzos para reducir esta brecha digital. De esta forma, muchas más personas van a tener acceso a otras oportunidades y a beneficios que presenta el mundo digital, ¿no? En su momento la gente tenía miedo de la revolución industrial porque iba a reemplazar los empleos. Ahora la gente tiene miedo de la inteligencia artificial y demás. Creo que lo que hay que hacer es cómo nos vamos a reinventar como sociedad y cómo vamos a adquirir estas habilidades para sacar ventaja a este tipo de tecnología, ¿no? Así que nuevamente muchas gracias Alejandro y Roberto por habernos acompañado en este episodio de Competencias Steam, la llave al mundo digital. Y regreso con Robert uh, y con Alejandro, por si nos quieran dar una frase de despedida a la audiencia. Adelante, Robert.
3: Les diría que aprovechemos que estamos empezando un nuevo año. Siempre eso nos viene con nuevas esperanzas. Nos podemos aprovechar esa inercia para imaginar un año diferente. Entonces creo que es un momento de reflexionar también qué quieren hacer distinto. Y desde eso que quieren hacer distinto, que puede ser algo muy sencillo como leer una página al día o, quiere, o estudiar una nueva carrera o reinventarse o platicar más con su familia, que lo hagan. En general, todos los cambios son muy provechosos ¿no? porque nos permiten actualizarnos. Sería mi invitación para este 2022.
2: Perfecto, gracias Robert. Alejandro. Yo diría que
0: revisen esos cajones, cajas viejas, hay tecnología que pueden donar que no están utilizando, que todos seamos más solidarios y pensemos en los que no tienen acceso y ver qué acciones podemos tomar para apoyar a los más marginados que no tienen acceso a internet y a
2: tecnología. Muy bien, muchas gracias. Y nada más quiero hacer un comentario final antes de despedirnos, que por más que este podcast hayamos estado tres hombres, eh, en el equipo de Robert hay muchísimas mujeres trabajando en este tema, hay muchísimas niñas en temas de robótica, en el lado de Computer Aid, la cantidad de mujeres eh, que están siendo impactadas por la tecnología en los centros comunitarios y laboratorios solares está muchas veces encima la cantidad de mujeres que de hombres que están a, a apoyando a visitar estos centros y de niñas eh, en lugar de, de... Hay una mayor cantidad de niñas cada vez más involucradas y eso es importante. Entonces, a fin de cuentas, este no es un tema de género, este es un tema de igualdad, de cerrar temas de equidad y de igualdad y de brecha digital para niñas, para niños, para chicas y para chicos y es muy importante dejar este mensaje para que por ahí eh, las mujeres de, de hoy y de mañana se sientan totalmente empoderadas a cambiar el planeta en ese sentido. ¿no? Así que gracias a todos ustedes por formar parte de la comunidad de Podcasting The Future by Dell Technologies, nos escuchamos en el próximo episodio y no se olviden de suscribir y compartir nuestro podcast, yo soy de nuevo Alessio Hagen y en nombre de Dell Technologies les agradezco su atención, hasta pronto y gracias de nuevo a nuestros invitados.
1: Muchas gracias por habernos acompañado
2: Si quieres conocer más acerca
1: de la ventaja En desarrollar habilidades STEM Y las diferentes acciones que se han desarrollado A lo largo del país Te invitamos a escuchar nuestro primer podcast Construyendo el talento del futuro Y nuestro podcast número 15 Robótica y STEM Educación con creatividad para construir el futuro Les recomendamos nuestras redes En Twitter nos encontramos como Arroba del Y Arroba del Nuestros canales en Spotify y Apple Music son Dell Technologies en español. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo podcast.